0: Ön a Matthias Corvinus Kollégium az MCC podcastját hallgatja. Tudjon meg rólunk többet az mcc.hu hollapunkon, Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon, valamint olvassa professzoraink, külsőszerzőink és diákjaink írásait korvinák.hu tudásbázisunkon. Köszöntöm az MCC podcast hallgatóit. Én Tril Helga vagyok, a mai alkalmon a vendégem pedig Tóth Johanna, aki az MCC munkatársa, és ekközben és szakember is. Köszöntelek.
1: Szeretettel köszöntelek én is, és minden hallgatót is.
0: A mai beszélgetésünknek a témája leginkább a, a meseterápia lesz, és azt, hogy hogyan lehet egy szakkollégiumban egyetemi körülmények között pszichológiai nevelést folytatni. De engem leginkább az a kérdés érdekelne most, hogy szerinted mi az oka annak, hogy a korábbi Szóval a történelem során azért nagyon sokat fejlődött akár a pszichológiai is, és a modern társadalom pedig nagyon fölkapta a szó pozitív értelmében ezt az egész higiéniát, a pszichológiai gondolkodást, a terápiákat, hogy mi az oka annak, hogy szerinted pont most van ennek ideje, és most éred be igazán. Ez egy
1: nagyon régi történet, mert már az ókori gondolkodóknak is nagyon fontos volt az, hogy épp testben, épp lélek, az emberek jól legyenek a szónak a nemesebb értelmében, és ez azért az évtizedek, évszázadok, évezredek alatt, ugye ez azért úgy működött, hogy... Többé kevésbé sikerült megtalálni azt az egyensúlyt, ami így az életformában ez így hasznos volt, vagy talán kevésbé tűnt fel, hogyha valakinek ez így kevésbé sikerül. Megvoltak azok a szokások, azok a lépések tulajdonképpen, amikről szerintem a meseterápia kapcsán fogunk is beszélni egy picit, de hogy. Ezekkel így tulajdonképpen ilyen önsegítő módon megoldották maguknak az emberek. Viszont most, mondjuk a XXI. században, már azért annyira pörgős és annyira rohanó világban vagyunk, és annyira eszközzé vált minden tulajdonképpen, és eladási tárgyá, hogy kicsit a pszichológia is valószínűleg ilyen, hogy most már egyre több igény van arra, hogy saját magunktól nem tudjuk megteremteni azt, hogy megálljunk, azt, hogy közösen fejlesztjük egymást, magunkat, segítsünk ebben, hanem valószínűleg ez az, ami egy ilyen nagy motiváló erő volt, illetve, hogy azért az 1900 es években nagyon erős volt az ez irányú gondolkodás, rengeteg olyan pszichológus, pszichiáter szakember akkor nőtt ki tulajdonképpen, illetve a képzések is akkor váltak olyan szintűvé az orvosi, vagy bármilyen egyéb képzés, hogy már elkezdték figyelni azt, hogy az emberek hogyan működnek, a gondolkodásuk, az agyuk, a működésük, és valószínűleg ez az egész és így most arra összeért. És a te személyedben hogyan
0: határoztál úgy, hogy ezzel szeretnél
1: foglalkozni? Nekem mindig is biztos volt az, hogy emberekkel szeretnék foglalkozni. Az sok kérdést vetett fel, hogy ez milyen irányból tegyem. Alapszakom, vagyis alapvédeltségem szerint szociálpedagógus vagyok, tehát hogy inkább egy ilyen szociálisabb oldalról közelítettem meg ezt a dolgot, és közben alakult, meg finomodott tulajdonképpen annyit, hogy, hogy inkább így a, a lelki egészség és ennek a megőrzése került a fókuszban. És te ugye kifejezetten
0: mentálhigiénével foglalkozol. Én nem akarom alábecsülni az embereknek a tudását, de szerintem nagyon sokan nem tudják azt, hogy mi a különbség a mentálhigién és a pszichológia között, hogy ezt egy kicsit el tudnád nekünk mesélni.
1: Igen, a mentálhigiéné most már azért úgy talán kezd bekerülni a köztudatba, mint kifejezés, de azért még mindig egyébként aránylag friss, tehát hogy ez 1900 es évek elején jelent meg először Amerikában, és a század végén voltak az első képzések Magyarországon. Tulajdonképpen a szószoros értelmében a lelki tisztaság, lelki egészség a jelentése a és ennek a fő fókusza a megelőzésen, a prevención van. Tehát, hogy az a lényeg, hogy segítsük egymást értő figyelemmel és jelenléttel, csoportfoglalkozásokkal, beszélgetésekkel, hogy lehetőleg a nagyobb gond ne legyen. Tehát, hogy... A pszichológus már általában akkor kerül képbe, vagyis úgy szó, tudjuk talán megkülönböztetni, hogy, hogy ő már sokkal jobban tud a problémán is segíteni. A mentahigiéné inkább ezt próbálja megelőzni, hogy, hogy amíg még lehet, addig próbáljuk ezt, ezt így visszafordítani, az ilyen süllyedő tendenciákat. És ugye te egyetemi körülmények
0: között dolgozol olyan, olyan gyermekekkel, mert még azért valamilyen szinten gyermekekkel, vagy körülvéve, akiknek most nyílt ki a kapu, akik most léptek ki a középiskolából egy zárt közegből, és becsöppentek a felnőttek világában. Hogy hogyan lehet őket megtanítani a befelé fordulásra, a figyelésre, megtalálni azt azt az egyensúlyt magamban?
1: Hát ez egy nagyon nehéz, összetett, ugyanakkor egy szép feladat és cél tulajdonképpen, mert ez ez mindig inkább csak egy ilyen cél lehet. Korábban is egyetemistákkal foglalkoztam, illetve most ugye helyileg a Szegedi MCC-ben vagyok, és nagyon izgalmas látni azt, hogy a különböző generációk, vagy hogy így a különböző években végzett fiatalok hogyan érkeznek. Itt azért volt egy Covid a hátunk mögött, ami azért az online oktatással, nagyon zárt rendszerrel, még picit bonyolultabbá tette a középiskolából való kilépést. De az látszódik, hogy rengeteg kérdésük van azoknak, akik most kerültek be az egyetemre, és saját magukkal kapcsolatban, a világgal, annak működésével, és hogy mind-mind nagyon bonyolultál és összetetté teszi a helyzetet. Az, hogy hogyan lehet őket ebben segíteni, azt gondolom, hogy az elsődleges az, hogy figyelni és mellettük lenni. Mert hogyha vannak olyan emberek, akárki is legyen az, akiben megbíznak és tudnak segítséget kérni, az már egy nagyon-nagyon fontos irány. Emellett pedig vannak olyan eszközök, módszerek, akár az időgazdálkodástól tényleg egészen így stresszkezelésig, amik hasznosak, hogyha beépülnek, mert azért a középiskolában ezekről nagyon kevés szó esik. Ahhoz viszont, hogy valaki az egyetemen és később azért tudjon érvényesülni, ahhoz viszont nagyon fontos, hogy ezekkel a készségekkel tisztában legyen, és az önismerete is azért valamilyen szinten fejlődjön. Tehát hogyan látod
0: azt, hogy esetleg, hogyha középiskolában hozzá lennének a diákok szoktatva ehhez az egészhez, ehhez a gondolkodáshoz, akkor könnyebb lenne az egyetemi
1: beilleszkedés? Hát azt gondolom, hogy akár már egészen a bodába el lehetne ezt kezdeni. Tehát, hogy azért a... Az oktatásban azonban a fókusz, hogy minél több mindent megtanuljanak a diákok. Az egyetemen is, viszont itt már sokkal nagyobb a szabadságuk arra, hogy saját magukkal kezdjenek valamit, fejlődjenek lélekben is és, és önismeretben. És azt gondolom, hogy ehhez egyfajta nyitottság kell, amit akár már egészen korán el lehet kezdeni, ezt a fajta nyitottságra nevelést, ezt a szabadságot megadni, hogy legyen igényük arra, hogy hogy a feladatok elvégzése mellett kicsit saját magukra is koncentráljanak, a környezetükre is figyeljenek.
0: Említettük most ezt a bicikortól való nevelést, hogy itt jön be ugye a meseterápia esetleg, hogy azt hány éves kortól, vagy ez hogyan zajlik egyáltalán, vagy mi is ez valójában?
1: Igen, igen. A meseterápia tulajdonképpen a mese szó miatt általában így a, a kicsikre aszociálunk, és, és ezt kötjük össze. Ez ennél egy picivel összefettet. Igen, igen, igen. Mert ugye, ahogy ezt, ezt az elején is kicsit érintettük, hogy a mesék, a történetek egyébként eredetileg felnőtt műfaj volt. Tehát, hogy a népmeséket azok a felnőttek hallgathatták, akik így hidegtéli estéken összeültek, imzés, kukoricafosztás közben nem tévét néztek, hanem, hanem egymásnak történeteket mondtak. És ezek a történetek, ezek egyes élethelyzeteket írtak le, tulajdonképpen ilyen mesés köntösben és egy ilyen ávont. Rendszerben. Ezek az emberek értették, hogy mit mesélnek, tudták azt, hogy mit jelent, amikor útnak indul a legkisebb királyfi, amikor meg kell harcolnia a sárkányjal. Tehát, hogy megvoltak ezeknek tulajdonképpen a magyarázatai, és ezeket a kódokat tudták értelmezni. Onnan jött a meseterápiának az ötlete, hogy, hogy ezeket a mai világban már kevésbé tudjuk a helyén kezelni. Elolvasunk egy mesét, és nem értjük. Azt látjuk, hogy na, ez most így aranyos, vagy szokásos magyar népmese, vagy ez egy kicsit furcsább, de hogy, hogy így kevésbé tudjuk megfogalmazni azt, hogy mi az az adott élethelyzet, amit bemutat. Na hát a meseterápia egyébként ugye pont arra van, hogy picit megnyitni, megnyitni azokat a kódokat, azokat a kapukat, amiket így nem ismerünk már, és ezekre picit fókuszálva ö, saját magunkat, meg a környezetünket jobban megismerni, illetve mintát kapni azoktól a mása hősöktől, akiknek sikerült ö, tulajdonképpen Happy end zárniuk az adott történetet, mert a másikben Sokszor kapják azt a vádat egyébként a mesék, hogy azokban mindig szép és jó minden. Csak hogy ez, hogyha picit jobban megnézzük, akkor ennél árnyaltabb, mert általában van egy ideális alaphelyzet, amiben utána van valami alapkonfliktus. Egy olyan probléma, ami fáborítja ezt a rendet. És a hősnek az a feladata, hogy végigjárja az útját, és azt a rendet valamilyen módon, kicsit más minőségben, de visszaállítsa, hogy egy olyan olyan tényleges elrend legyen körülötte, amiben jól érzi magát, amiben fejlődni tud, ami így komfortos minden szempontból. De ehhez, ezen a nehéz úton végig kellett mennie, és ezt tanítják nekünk a mesék, hogy hogyan tudunk a nehéz helyzetekből fölállni, és akkor ezeken az utak, utakon végig menni tulajdonképpen. Ez pedig nem életkorhoz kötött. Tehát én például egyetemistákkal csinálom legtöbbször, de fiatalabb korosztályjal és idősebbel is lehet. Tulajdonképpen bármeddig, akinek van erre nyitottsága, és szívesen hallgat meg egy-egy mesét, és ezen keresztül szívesen fejlődik csoportban vagy egyéni módon.
0: És mi az a kor, amikor a, leg, tehát a, a leginkább ajánlott?
1: Öm, mesélni, azt az bármikor lehet már egészen picikéknek is, egy konkrét ö, ö, mesét elolvasni, azt, ö, azt azért talán inkább így kortól érdemes, mert az annál kisebbek nehezebben értik meg az ilyen hosszú összefüggő dolgokat, még nem tudják ö, értelmezni, olyankor inkább azt érdemes, hogy akár ilyen kis állatszereplőkkel rövid történetet mesélni, vagy elmondani, hogy az adott napjuk hogy történt, és ezeket így összefoglalni, verseket, mondókákat mondani, játszani. Óvodáskortól szoktuk inkább ajánlani a műmeséket, ami azt jelenti, hogy van szerzője, és ezek ilyen általában rövidebb, didaktikusabb mesék, most mondjuk nagyon ismert akár a Pogyó és Babó vagy bármi ilyesmi, ami azért így nagyon közel áll a gyerek gondolkozáshoz. És igazából Általános iskola, főső tagozat, eleje, a sótagozat vége, az, amikortól így a magyar népmesék, vagy úgy általában a népmesék akár jobban behozhatóak, mert az már sokkal inkább a felnőtt gondolkodás irányába vezeti tulajdonképpen a gyerekeket, és, és emiatt érdemes már így onnantól kezdve, de bármeddig.
0: <gül> Mit gondolsz, hogy a mai kor gyermekének mi a legnagyobb megküzdése, mi az, ami a legnagyobb? problémát jelenti neki, és amivel leginkább szakemberhez szoktak fordulni mostanában?
1: Ez is nagyon összetett, mert családi állapottól, élethelyzettől függően rengeteg féle lehet. Egy egészen rászoruló és nagyon rossz környezetben élő gyermeknek teljesen más nehézségekkel kell megküzdenie, mint egy jó módban élő, akinek a szülei folyamatosan dolgoznak, és tulajdonképpen nem is látja őket. Tehát azt gondolom, hogy így nehéz erre így általános meg konkrét problémát mondani, de az biztos, hogy hogy nagyon végletes, illetve talán inkább az a nehéz, hogy hogy a rengeteg online kütyűvel, eszközzel, illetve a folyamatos rohanással nagyon-nagyon kevés idő és energia jut arra, hogy a gyerekek tényleg játszanak sokat, könnyebb a kezükbe adni egy tabletet, és akkor már benyomkodja akár fél évesen azt, hogy melyik mesét akarja nézni, mert így az ábrákat felismeri, Viszont igazából ez úgy később érződik tulajdonképpen ennek a súlya, hogy hogy kevesebb az idő is a tér erre, hogy hogy szabad játékkal, kreatív gondolkodással fejlődjenek. És ez viszont már megjelenik akár egyetemista vagy felnőtt korban utána hiányként, mert sokkal nehezebb, nem lehetetlen, de hogy azért nehezebb ezekhez így visszanyúlni, meg nagyon nagyon kell akarni tulajdonképpen ahhoz, hogy, hogy ez működjön utána. Ez lehet, hogy egy
0: pessimista kérdés lesz, de ennek mi lehet majd a kifutása, hogy egy ilyen társadalom nevelődik föl lényegében?
1: Hát ennél nálam sokkal okosabbak és tanultabbak is rengeteget gondolkodnak ezen, és vannak nagyon-nagyon szomorú kilátások tulajdonképpen, és egy ilyen valóban pessimista kép, ahogy így elkezdted a kérdést. Én bízok egyébként abba, hogy ez ez visszafordítható akármit is gondolunk, és tulajdonképpen munkatársaimmal, kollégáimmal, a végzettségűekkel azon vagyunk, hogy, hogy minél jobban segítsünk kinyílni azoknak a, a fiataloknak is, akik egyébként akár gyerekkorban ezt kevésbé tapasztalták meg, de, de a mentál irány, meg a, a mesék például, vagy akár egy művészetterápia, vagy a zene, vagy bármi ilyesmi, az mind-mind az olyan hurokat szólít meg az emberekben, amiket így, így el lehet nyomni, de függetlenül azért fontos, hogy, hogy engedjük. Úgyhogy Próbálkozunk, azt gondolom, hogy nagyon sokan, és reméljük, hogy lesz ennek eredményem.
0: Sokan úgy vélik vagy úgy gondolkodnak, hogy azzal, hogy bejött a pszichológia, nagyon nagy teretje nyert az individualizmus, hogy az énben való gondolkodás folyton. Ennek van-e bármilyen hátránya, vagy egyáltalán ez a felvetés igaz-e?
1: Um, az biztos, hogy jelentős manapság az, hogy egy-egyén érvényesülni tudjon, előre tudjon haladni, elérje a céljait, és akárhogyha így világszinten nézzük, van egy ilyen nagyon erős réteg, aki e szerint éli a mindennapjait, e szerint neveli a gyermekeit. Nem tudom, hogy ez, ez jó vagy rossz, vagy hogy mennyire függ a pszichológiától. Azt gondolom, hogy azért ennek vannak olyan ágai is, már mint így a pszichológia, vagy ennek a hasonló dolgokkal foglalkozó területeknek, amik, amik inkább a csoportra fókuszálnak, és nem, nem csak az egyénre, hanem megnézni azt, hogy társaságban hogy működik, és hogyan lehet ezeket a skilleket fejleszteni tulajdonképpen, hogy hogyan tudunk egymásra figyelni, akár rengeteg kutatás van erre például, hogy a bámészkodó effektus hogyan hat, hogyha rengeteg ember közül oda merre menni, valaki segíteni, vagy nem. Azt gondolom, hogy, hogy ezekre majd utólag fogunk tudni olyan válaszokat adni, vagy, vagy majd az utódaink fognak tudni olyan választ adni, hogy, hogy ez most így merre billentette tulajdonképpen a, az embereket, a társadalmat, de bízunk abban, hogy a pszichológia tud abban segíteni, hogy egyénileg is ö, ügyes és erős emberek legyenek, ö, munkában, lélekben, minden szempontból, de hogy mindez közösségi is maradjon.
0: Az egyetemi körülmények között megfigyelhető az, hogy az elmúlt két év nehézségei hogyan rakódtak le a gyermekekre? Ez a bezártság, a, akár a, az önmagam felé fordulás, ez látszik a gyermekeken most?
1: Azt gondolom, hogy ez személyiségfüggő. Van, akire nagyon mély hatást tett, és még most is próbál belőle kijönni ebből az bezártság élményéből abból, hogy egyedül van, Ugyanakkor olyan is van, akinek nagyon-nagyon fontos a közösség, és próbálta ezt minél korábban levetkőzni, és túl lenni rajta tulajdonképpen.
0: És azok számára, akik akik még mindig nagyon szeretnének maguk köré falakat építeni, nekik milyen megküzdési stratégiákat tud ajánlani egy szakember?
1: Először is az adott egyénnek kell döntést hoznia, hogy azt mondja, hogy oké, okay, akkor én most nem építek több falat, vagy legalább megpróbálok résnyitni rajta. Ezen kívül azt gondolom, hogy nagyon fontos megtalálni azt a biztonságos közeget, ami, ami tud ebben segíteni, akár egy szakember, akár a család, akár szűk baráti kör, hogy, hogy legyenek olyan emberek, akikkel ezt megmeríteni, első lépésként ki, ki mer lépni a szürkébb közegből tulajdonképpen. Hogyha ez megvan, különféle módszerekkel lehet akár segíteni. Nyilván ez összefügghet szorongással, stresszel, amiknek az oldása nagyon fontos abban, hogy, hogy jobban tudjon az adott fiatal nyitni a külvilágra, azt gondolom.
0: Alapvetően a te szemléleted a jövő felé tekintve, hogyan gondolod, hogy optimizmussal tekintesz, vagy pessimizmussal tekintesz a, a jövőre, az elmúlt időszakra való visszanézésen?
1: Én mindenféleképpen optimistán. Azt gondolom, hogy, hogy a sokat tud segíteni a mindennapoknak az átvészelésében, illetve a hosszú távú tervek megvalósításában. Mert azt gondolom, hogy nem menthetetlenek az emberek. És, és hogy rengetegféle olyan lehetőség van egyrészt körülöttünk, ami ebben tud segíteni, illetve azért nagyon erős belső vágy is van nagyon sok emberben arra, hogy, hogy a lehető legjobbat adja magából, és a lehető legjobbat hozza ki a környezetéből. És azt gondolom, hogy ameddig ez így van, addig, addig érdemes optimistának maradni.
0: Hát... Remélem, hogy sokkal több optimista, mint pessimista ember lesz a jövőben, és fejlődik majd a világunk ezáltal. Köszönöm, hogy itt voltál,
1: Johanna. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük, hogy meghallgatta ezt az MCC Podcast epizódot. További híreinket és tartalmainkat megtalálhatja az mcc.hu honlapon, valamint Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon. Professzoraink, külső szerzőink és diákjaink írásaiért keresse fel korvinák.hu tudásbázisunkat.